0: 。
1: 大家好，欢迎收听最新一期的《和氏集团。二零二三年的第一期《和氏集团。我是今天主持人安，
2: 我是老白，我是四少
1: ，我是小绿。哎，大家新年好！大家这个放大过年大吉！哎、嗯，每出
2: 正月都是年。嗯
1: 怎么样？大家年过的？哈哈哈哈哈！寒我只能说。呵呵。一般。<笑>一般啊，呃、特别尴尬的意思，只能说一般。
2: 嗯
1: ，嗯呃，在二零二三年，我们合适集团节目还是希望能给大家多推荐点好书啊，对<喂>，大家也别忘了来我们的淘宝书店，也叫合适集团来看看。嗯、呃，今天我们也是准备了四本书，然后给大家随便聊聊。嗯，呃，真
3: 就是随便聊聊，真的就是随便聊聊。是
1: 这个里面有这个科幻小说，有漫画，也有这个。呃，比较沉重的话题，是的，这个一会儿再说。对，嗯，那这个节目开始之前，还是进行我们的一个闲聊环节。今天这闲聊环节，本来想跟大家聊聊这个大家过年怎么过的，但是好像征求了一下意见，发现没有人愿意聊
2: ，真没有啥，一般
4: ，特别尴尬
3: 了，主要是没干啥事儿。对，那属
5: 实没干啥，属实没干啥。您呢？我觉得咱俩还算干点什么吧，我们俩去那个海边玩了，是吗？哇，去海边。没有去天津海
2: 边，那也是海边啊，大
5: 冷天的，不冷不对，不是
2: 海风巨大，您确实对呀，就是冬天那个海边冷，他妈的能把人打穿了都。
5: 但是好久没见过海了，已经，就是那种对海的向往已经有点无法压抑。挑好
2: 日
3: 子，我天哪，想想都冷
5: 。主要也是在在家太无聊了，哦，也是过两年在家太无聊。然后我初六的时候就自己开车去天津找好时光了。
1: <笑>然后我们再找了一个海边完了那个海滩就是全冻上了，你、嗯、知道吗？就是全都是冰，然后踩在那个海上，就是我还说<哇>到南极了，<笑>到南极。<笑>
5: 真的就跟南极似的，就前半部分还是沙滩，然后再往前走就靠近那种，嗯，对，冰，然后那个在那拍照拍照，我的
1: 手机还掉了，然后那手机就顺着那个冰面就溜走了，你知道？听众朋友不要
4: 学啊，不要学
3: 这个很危险。笑死！我惊了，这个真的真行，但是你俩可以的。但是
5: 第一次看见有就是结冰的海但是后来细想了一下。可能是因为它把那个海给圈上了，它不流动了。就按理说海不是一直会有浪，对，它不会结冰按理说很多港
2: 就是天不动，也不是渤海就是有
3: 风动的，时候，有动的时候，真的吗？有啊，我都不记得
1: 了，我不知
5: 道。那它那个潮汐什么分年代的？
2: 分年代
3: 哦，有的时候能完全动啊，对，
2: 有的时候是完全动了。要不然就是说明代，为什么就是那个一到冬天？胶东半岛的人就拼命的在海边，就是那个防备，因为他们会从海结了冰的海上过来，就是关外的，就是还真是对关外的女真人会会从结了冰的海上。东晋上的时候，晋朝的时候有人说过，对那地方能走人，什么是
3: 的，厉
1: 害厉害厉害，学了点知识，感觉特别科幻，从海上走是的，
2: 是是。哦，我啊，我春节去了一趟，包括就是最早的那个，就是北美
1: 的印第安人，就是说也有可能
2: 是在封冻的时候跨过白令海峡，然后到了北美大陆。是那个时候就是都是
1: 路，对我来说
3: ，
2: 对。
1: 那我感觉我们那没有那么冷啊，就是说白白令海峡根本没有那么
2: 冷。今年冬天还是挺冷的，是，今年还挺冷的，是，嗯，但是但是在海边转一转其实也挺好的。你像我们这种，就只能在家里躺平。然后，但是我去
3: 了趟国博。哦，但但是我去国博的时候，我我那个新冠后后遗症的没有没有完全结束，自然而然的，我就差点死在里边。我觉得，呃，我当时在那不停的喘，我当时面对那个在国博三三国时候的那个七七还是什么玩意儿，然后我当时不停的喘，然后人家以为你多激动了，对对，一个海
2: 报在那坑你，啊
3: 对，而且我那个时候，我包括我到现在没法戴那个 N 九五口罩，就是特别憋，然后我就戴一个那个。重松的那个面面罩，喘不上气儿然后我呼吸有声，呼哧呼哧，然后都没有人往我身边靠，我就站着，然后站那个阴影里，然后我就不行了，我找东西扶一下，又没有东西扶，我就在使劲喘，就很尴尬啊。始终站着是吗？嗯，找站着
2: ，坐着休息一会儿。对，体力
3: 体因为体力原因导致春节除了看亲戚，嗯，我看完亲戚就已经累累瘫了，嗯，然后在家连玩的游戏都没有，不值一提，嗯，都是那种你知道吧？你在你在没有。能量的情况下才能玩的游戏，《吸血
2: 鬼幸存者》对
3: ，还有什么打野菜的，就就不止一些。然后导致这个春节过得很平
2: 静。嗯，那不挺好吗？是挺好，感
1: 觉挺放松。对，就没啥好
2: 说了
1: 。嗯嗯嗯，老白有要分享的吗？老白
2: 在家装电脑，躺着，我没啥可分享的。那个老婆带孩子回娘家了。嗯。你就在家，我那个春节假期看了五遍《流浪地球》
3: ，那我看了四遍啊，我看了四遍，看
2: 了五遍。我想起来就看一遍，想起来看一遍，闲着没事是吧
1: ？是特好看，也不是闲着
2: 没事你看那个就是过年之前咱们点映场，这看了第一遍，看完之后总觉得有有些地方不太对劲。然后初二的时候要录节录节目，又看了《流浪》，我们一起看，我们一起看了一遍，看完之后觉得我操，比第一遍好。嗯。然后，但是西欧当天背弃了我们。
3: 对，本来是他拢的局，这个忘恩负义的
2: 东西。然后他给我们买了票，自己看 MS 去了。嗯，然后回来之后眉飞色舞吹 ，MS 一个太牛逼啦，这那的。我一看，就没办法了，我再去看一遍。然后我我就又看了一，在那个英皇那个 MS 激光厅又看了一遍。看完之后，我操，西欧没骗我，特别好，特别好。大家都去看 MS， 对，然后。就是看完 IMAX 之后隔了一天，然后又想看一遍，然后球瘾犯了，就是、嗯
3: 、再看。对
2: ，然后跟那个望京随便找个那个电影院，嗯、然后又看了一遍。看完之后，我太没劲了，怎么这样？<笑>因为就是由简入奢易，由奢入简难，确实、嗯、啊。所以就是第五遍又买 i m a 然后又看了一遍
3: ，那作病了。我也是。是是
2: 是，我现在正琢磨什么时候看第六遍
3: 呢，我操。<笑>真是，犯球也太逗了，犯球也，球犯了，就身
2: 身上有很多精子在爬，你知道吗？我他妈
3: 服了啊！我
1: 打灭，打灭，
2: 了啊！绳之以法了，你说真的好多头红鱼在我身上爬
1: ，你可真是啊！这个。嗯，大家也可以说说自己在春节干了什么，然后我们还是进入正经的闲聊环节吧。今天其实是正经想了一个闲聊题目，哦，前面还不是闲聊是吗？并不是，为什么呢？因为我们之前不是推荐一本一本书叫《周四推理俱乐部》嘛，对，这个英国的一个叫安乐椅侦探类型的推理小说。是的。呃，现在这本书初二了。对，太快了，我惊了，真的。初二了，笑死
3: 我！老哥写真快啊。
1: 对，之前我们推荐的时候，这个书。书在我们书店还是很畅销的，而且买的话还送一个原创的剧本杀，是<的>就是用那书里的角色写的。嗯、然后这个书的第二部也同样又送了一个剧本杀，两个剧本杀还不一样，哦、是就是一也送剧本杀，然后二也送剧本杀，两个剧本杀不,不一样。所以那个昨天我们把这剧本杀还都玩了，找了几个同事，就是快下班的时候，哦、觉得觉得挺好玩的。但是转念一想吧，就发现这个剧本杀必须得凑个五个人才能玩，哦、那挺恐怖，要求
2: 还挺苛刻。对，嗯、你
1: 说。你说我要是没有五没有四个一起能玩就是他的朋友，我买来这个东西好像就就没用。我操，这是什么触及礼物都怎么这样、啊、受
2: 伤了。所以就是、这,这，咱这生意还做不做嘞
1: ？<笑>你自己自己一人扮演五个角色也也不是不行。是。然后就想到今天我们可以聊一聊啊，假如别假如了，就是我,我没有朋友，<笑>那我。一个人怎么打发时间呢？我聊了这个吧，这个太就是我没有朋友，没有朋
2: 友活了三十年。我操！今咱们今天怎么设计这个环节？呃
1: ，谁先聊聊呢？特别特别，你平时所有人看向四六，为什么呀？为什么呀
3: ？啊，没有朋友怎么打发时间啊？
1: 有什么就是？就是孤独的也可以就是玩的娱乐活动，我靠，听起来就是怪怪。因
3: 为我在集合做了好多好多内容都跟这个有关，嗯，我做我做过单人桌游的节目
4: ，哦，对，你还
3: 真对吧？我真研究过，我跟你说。是是真研究是，嗯，因为就玩游戏看书，嗯，因为我不爱看电影，我也不爱看剧，我现在也也没有以前那个二次元的强度了，反动画都不看了，我跟你说，所以就是玩游戏，疯狂的疯狂玩游戏，嗯啊。呃，不用说那些一个人就能玩的游戏啊，疯狂的在可本来就是多人玩的游戏里一个人玩，这也是我的一个习惯。多人游
2: 戏里边打那个就是单人的这样一个状态，或者是一
3: 个人去玩那些多人。
2: 一个人玩人，我跟你说，有些很多
3: 合作游戏特别不负责任，嗯、就是他会告诉你说这游戏有 should
2: do something， 提
3: 供一个所谓的 solo 的 gameplay，、嗯、但其实那个 gameplay 是没有任何设计的，嗯、所以就相当于你一个人干四个人的活儿。那、嗯、种游戏玩的让人特别他妈的绝望啊、嗯嗯！真的就特别，你打红管你 solo 一遍，就打的特别的，就是悲伤，嗯、
4: 悲
3: 但是很很上瘾，玩这个过程非常上瘾啊！而且我这个排解。不能说排野，就是很习惯一个状态，就是我非常喜欢在 M M O R P G 网游里一个人玩，真的，哎哎,哎，哎哎、真的，这个这个切中了。一会儿我跟你说说。我跟你说，真的，我我不知道为啥我沉迷这个事儿，而且这个游戏越需要多人联机，我就越不联机，你知道吗？就跟他人没有互动。对对对，然后我在野外看那些人来来回回的，或者是一到晚上了到点儿，他们要组团去去打副本啥的，然后我就一个人在那儿干一些。在这个网络游戏里，甚至可以说毫无意义的事情。嗯啊，就不知道为啥我我对这个事儿极其的执着。我记得好像被饼干嗯诘问过、嗯、啊，说你为什么要在一个网络游戏里找这种一个人玩的事儿？特别是比如说像在《魔兽世界》，嗯，因为《魔兽世界的那个 gameplay 的百分之九十八吧，嗯，是互动，嗯，对，都是团队内容
4: 。嗯，然后我
3: 就天天挑这个游戏的刺儿，就是这个游戏团队内容这个是团队内容太多了。嗯。就是非常欠招，然后让他可能让他觉得非常不爽。说你怎么能天天去他妈的清真馆子里点那个，是吧？嗯，啊，但是你怎么不滚出中国？你，但是我真的非常执着于做这个事儿
5: 。是想当观测者吗
3: ？也也不是，不是其实也不是，嗯、就是就是比较喜欢一个人，一个人在这个世界里有别的活人，但是这个活人最好不要跟我有什么关系，就是这个感觉。嗯哦而且，其实我觉得近两年的更现代的网络游戏特别那个会会做这个部分，嗯啊，就是因为他发现了，其实养活一个网游不能纯靠最核心的，妈了，天天临时开荒那批人，你知道吗？嗯、这些人就是不跟上班似的，对，嗯、还有一些其实有有大量的人贡献了他那个订阅的那个费用，就是那个在里面看看景、钓钓鱼，嗯，就就干这些事儿的人，其实这些人能、哦。低强度的对能养活这个游戏，所以现在有好多游戏，这网络游戏是给这类样的玩家一个空间的，像什么《老古王赖》啊，
2: 《F F》十四，《F F》十四也有这个结构
3: ，所以就还挺好的，挺自在的。嗯，真的就那，就是太浪费时间了。我说享受自由呗，就因为你在里面真的啥也不干，要不然我打开这个游戏真的是毛线都没干。我以前玩《F F》十四，把那个剧情做完之后，那我我在的那个朋友那个群里，每个人每天忙忙叨叨的。啊，搞房子，然后刷,、嗯、刷那个刷宝，啊、然后打本儿的，嗯、打战场了、啊，甚至去练钓鱼、练海钓。嗯、不说，我每天在里面就发呆。那你
1: 跟人聊天吗？不聊，不聊
3: 天。对，我在里面自闭，你知道？我就找一个地方自闭，嗯、因为在现实生活中自闭还是很很吓人的。我可以打开一个游戏自闭，你知道吗？这个事儿特爽
1: 。没有什么道理对
3: 。其实没有什么道理。嗯。嗯嗯特别特别逗，嗯、但是
1: 自己舒服就行。对
3: ，就是自己舒服。打黑游戏自闭、嗯，然后还有就是玩单人桌游。
1: 嗯，单人桌游怎么玩？嗯这个、很少
3: ，有些游戏是专门设计成单人玩的，嗯，像那个乌托邦引擎
1: ，它就是一个
3: 表格，然后拿个骰子你就可以玩，自己跟自己折腾、哦。
1: 但这个我也之前玩过那个单人的剧本杀。<笑>哦
3: 感觉怎么样
1: ？就是吧，有的时候特想玩，但是找不到任何一个人陪我一起玩，然后又不想找那个网上连接那种不认识的人，也太尴尬了。所以就有现在不是有那种剧本杀的 app 吗？啊，就可以找那个在线的人，不认识的人一起玩，但是就不想这么干。所以呢，就在那个 app 里挑一个人玩的本儿，然后还真有这样，有有有自己对，是不需要任何的，就是别人辅助，一个人能顺畅的把整个推理玩下来的本儿，但一。但好就是好的本儿都都都不是好都是好好多人一起玩的嘛，然后一个人的本儿就特别无聊嘛。但是就是聊胜于无也是有，然后也可以打发打发时间，是有这种。我有个类似的体验
3: ，是我会去读跑团的模组，对比这个能正多了。我跟你说，对我就读一下这个事儿会怎么发生，如果怎么样会怎么样，然后我就自己读一遍。我特别沉迷这个，有一段时
2: 间，就观测这个世界可能性是吧
3: ？还挺恐怖的，我说出来觉得特别吓人，特别变态。我做的时候没有这个感
2: 觉，嗯、呃，还、啊、说,说出来的时候有点变态。嗯，安、啊、老师平时会玩这个就是单人剧本杀是吗
1: ？就实在无聊了，真的是躺到床上，我所有的手游的那个体力全刷没了。我靠、啊！我靠
2: ！<笑>这句话干嘛
1: ？<笑>然后打开还是吃的太饱了，恶心了。打开那个剧本杀的 app， 然后玩一个一个人的本但是写的太烂了。看完玩完以后，想是写的什么东西？我给他写一个，就是真的挺无聊的。哦，其他的呢？这个大家没有没有说一个人看就适合心境看的书有吗？那种大家没提是吧？三剑的书，嗯
0: ，都四
3: 点半上，嗯，太阳之塔。一个人看，一个人看但是也没有读书还能
1: 咋？书怎么读？对，很
2: 多人看呀。
1: 对不起，好像问题是这个问题有点有点怪。咱
2: 这个节目不就是很多人看书吗？也是啊。嗯
1: ，还有就是自己玩点那种真的是太怪了，只能自己玩的东西，比如说呃特别小众的爱好，找不到人一起玩的。嗯，呃，还再比如说，我想，呃啊，对，学绳结，绳结。我有的
3: 时候，我疫情那个疫情第一年，嗯。二零年吧，大水手节，学那个各种节啊
1: ，听着特别的，然后就拿个绳。<笑><笑><笑>啊，不，我说的是那种叫求生用的结
3: ，我惊，早知道不说了，我服了，对不起，我服
1: 了。求生用的结，这段别删
2: 啊，对，太可怕了，我怎么惊的？这段别删，恐怖啊。就是他那个讲，就是《怀斯曼生存手册》里面那类似那种，就是一个绳在野外打各种，就是活结、死结，然后方便你扛，满足各种需求什么的。当然用来捆人也是可以，是是是，对，捆人也有专门。我学
3: 的时候他妈都没有那个方向想，哎。主要是你
2: 学学我怎么打打那个绞索
3: ？没有啊，那、嗯哦、还挺好学的
4: 哦。嗯、行吧，嗯
2: ，还有玩魔
1: 方啊、哦，对，哦、嗯
4: 。
3: 我之前
1: 有学过玩魔方，就是他不是有一个专门的路径告诉你，不管你弄成什么样，都能给你正，就是调过来吗？就是算法嘛。对，我学
3: 不明白的。就
1: 没学明白，学到某中间某一个步骤，比如说中间说你这一面变成一个十字什么的，哈，对对，到那个步骤的话，步骤的话可能还能做到，然后后面就越来越越难，越来越难，后面就不会
3: 了。嗯，对，我媳妇儿最近春节期间和春节前她的新的爱好就是玩魔方。我在玩家里玩游戏的时候，她在我边上摆着魔方，咔啦咔啦咔啦。然后越做越快，然后我帮他计时。
4: 嗯
3: 。然后从玩三阶魔方，隔了两天之后，家里多了几个四阶的魔方，嗯、然后五阶的魔方，他能摆弄明白，我真是为之叹服，我特别佩服、嗯、空间想象力，能能玩明白魔方、嗯、他就说啊，你就背那个，你就背公式公式就行，我背不下来那个公式，嗯、
2: 不行。我玩三阶魔方到最后就是最后结论就是无能狂怒，把魔方扔到强。上
3: <笑>。我整不了这个，对，对真是不行。嗯。
1: 嗯老白有什
2: 么要分享的？我一个人的时候，一个人打塔科夫。你你说点正常人玩的游戏，<笑>不是,是<吧>那挺正常的。说点正
3: 常人类玩的游戏。
2: 嗯,嗯，正常人类玩游戏，仙境算吧，可以啊。仙境传说算吧
3: 。哦、嗯，我跟
2: 你讲，就是说发生我的身上一个故事啊，哦、就是那个仙境传说第二次停服之后，就是盛大的那个
3: 啊、哦、那次运
2: 营。停那个服务停止之后，然后民间雨后春笋一般多了非常多的私服，<是>啊，私人服务器。然后有的私服就是有钱宣传，然后有的没钱，嗯、没钱呢就那样就有一天没一天开着，嗯嗯。然后我就在其中一个私服安营扎寨，在里边用两个账号，因为一个账号能。能练九个角色，嗯，我就用两个账号练了十八个角色，自己跟自己说话是吧？<笑>对，那个这那个那个私服从开始就是最繁华的时候，就玩过《仙境传说》的朋友可能会知道，就是他的首都普隆德拉是玩家最重要的聚会地，嗯，然后我在那儿看过最多的玩家聚集没超过三十个人哦。自娱自乐，哦、对。然后就是十八个人，性对<笑>对，对好多恐怖、啊！对,对，然后就是我因为那个，然后我起起名的角色，就是我也很很很随意，嗯，就是同样一个名字，然后,后,然后加编号，加编号零一零二这样的，我他妈恐怖对！对，然后每个职业练一个，因为他职业非常多嘛。是、啊。就后来我玩那个私服玩差不多一年半的时间，就每天就是沉默上线，然后就是练一个新角色，练到九十九下线换一个角色，嗯。在一年，我玩了一年半嘛，然后再就是那个差不多十四个月之后，然后有一个人在普隆大普隆德拉大街上把我叫住，嗯，这个时候这个街上就只有我们俩
4: ，对
2: ，然后他说那个这一年多以来，我一直在观察你，<笑><笑>哦。哈、哎，哈，哈，哈，太贵了，对，他说这一年多以来，我一直在观察你啊，就是、嗯、就这个这个私服。从开始，然后到现在，是什么动力促使你在这儿一直玩下去呢？嗯
4: ，对啊，
2: 你跟他说 Nano Machine。嗯，没有，我就说，就这儿没人。嗯，因为这儿没人，所以我一直玩。我
3: 靠、哦，太恐怖了！他立马就下线了是是，是<笑>立马就，没有，可能一把服务器。然后,然后
2: 我就下去做任务去了、嗯、啊！我就我就从那个南大门出去做任务去了。然后直到这个服务器关了之后，关的那一天，然后我再也没看见过。他和其他人，被你吓走了。哎呦我去！你这个故事很有那个 creepy pasta 的风格。嗯，
1: 投稿吧
3: ，对，可以投稿
2: 。我但这个是是亲身经历，因为那时候其实我玩很多私服，后来就是我那，就是我上大学的时候就玩那个《心灵传说》嘛，然后后来其实一直很沉迷，沉迷差不多十年，快十年，然后我也自己那个搭过私服。我哎好搭私服很容易，非常容易。嗯。就玩过非常非常多服务器，但是就从来没有一个服务器能像那那个服务器那样能让我在那儿待那么久。嗯、我也不知道为什么。哦，对，可能是他的就是经验比例，还有就是环境那个参数设置，让让让人很满意，嗯、让人很满意。就是然后你不知不觉的就进入了那个舒适区，嗯，你就在那个舒适区里边徘徊。就包括说那个你像一个人独处的时候，很多时候会下意识的，或者说不由自主的选择一个事儿。那个事儿可能就是本身并没有什么意义，但是会让你觉得舒服。嗯，就看书也好啊，修指甲、打毛线，嗯
4: ，
1: 打毛线的你还？我会啊，他会这么厉害
3: ？就只会正针和反针，对，然后打不出毛衣来，只能只能织长条，只能织围巾、织围脖，是吧
1: ？对对对对，对
2: ，就总会有这一些这样的东西。所以就是，其实我觉得一个人待着的时候，也未见得非得选择什么类型的事儿，看书、看电影。你完全可以睡觉。什么？对啊，睡觉当然好呀、啊。<吗>对，完全睡觉。但是就完全睡觉也也不太完
5: 全睡觉，<对><对>睡
0: 时间长了<笑>容易
2: 死。嗯、就因为我有一个，我之前有一个朋友，这个这个确实不是我自己啊，嗯、这个是真的是我有一个朋友。然后我们从大学毕业之后，嗯，那个在一块儿就是室友，在一块儿住，然后在就在天津，在河北区住。
4: 嗯
2: ，后来就是那个。后来他那个找到了另一份工作，然后就搬走，搬到虹桥去了。嗯、然后后来又过了一年，然后他他来找我借钱，说他失业了，他失业了，哦、然后说我已经在家里边耗了两个多月
0: 了
2: 。哦、然后我看到的时候给我吓完了，就是这个人就是离搬走的时候差不多瘦了三十多公斤啊，哦、对，就是说瘦脱相了。对，我说你干嘛来着？他说我就。减肥了，我我也没刻意减肥，就是我那个失业之后，我又不想出去找工作，然后就，然后就是钱有限，我每天就吃一顿饭，饿啊，嗯、然后每那个时候就是家里电脑还没有那么普及，嗯，就没啥事干，他们他也没啥事干，然后他每天就睡觉，我他妈对他说他平均那阵儿就是养成了这样一个就训练自己睡觉的能力，就是只要躺下立刻就能睡觉，<笑>因为睡觉不吃饭。
1: 我懂，我懂
2: 。对，但
3: 但但这个是个很神的技能。对，他说他有
2: 。他说他那个就是最高记录是一天睡二十二个小时
1: 。哈，那是人吗？然后醒
2: 醒俩了，醒两个小时用来吃饭，然后然后再睡，再接着睡。哇塞！然后这样的话就一天只吃一顿饭，就是他吃他那个时候吃饭就吃到就是不饿，就是自己刚刚把那个饥饿的感觉压下去为止。嗯。然后立刻躺着睡觉。啊就这样过了差不多两个多月，然后他觉得不行，我可能快死了，然后来找我。哇，
1: 真的服了！我之
3: 前有段时间有嗜睡的毛病，然后有一天我睡了十五个小时，我就觉得自己要死了
1: 。十五个小时，
3: 对，千万不要睡太多，<对>睡太多身体真的受不了
2: 。他那个，反正他那时候极限状态就是一天二十多个小时。哇，对<了>也也，就就这种睡眠也是很不健康的睡眠。是的呀，千万别学啊！嗯、千万别学，千万别学。对
1: ，您说说吧。我
5: ，我我其实最近也是就一个人待着时间变多了，然后我就买了个贝斯 s 哇，我还是年轻，孤独摇滚还是年轻，
2: 太好了。节目里听了点，我刚才就在想要不要提乐器这个，事
5: ，因为我放
3: 弃了太多了，我不好意思。嗯，然后
5: 现在就天天在家练琴呢，可以这么好？你是你有基础吗？没有，我之前就只弹过古筝。哇塞，完全不是同一个类型。的
2: 。多少都是弦乐。但是
5: ，但是贝斯跟吉他那个谱跟古筝的谱也不一样，也不一样。嗯，对他们，古筝有自己古筝的那种谱，对。然后贝斯是叫 TAB 谱。对哦
3: ，所以就现在
5: 每天练琴呢。呃，古筝是什么谱呢？古筝就是中国字的谱，
1: 工商角之理
5: 不是？但是他也是把每一根弦那样画出来，只是不是五线谱。
1: 嗯，那练的成果是吧？现在
5: 就是每天节目展展示一段，下期节目进行一个 solo 是吧？哇塞，贝斯 solo
1: 那要
2: 求水平是挺高的 ，solo 特别好。嗯
5: ，贝斯因为其实一直都特别喜欢贝斯，就比起吉他更喜欢贝斯。嗯，好，不是有好多那些什么贝斯狗。贝斯笑今天我讲点贝斯笑话，喜欢贝斯笑
2: 话。那那个绿老师，你现在街舞练的怎么样了？我这好老这贝斯笑对吧？是
5: 吧？嗯，但是贝斯 solo 起来真的太好听了，就是
2: 很喜欢这个低音。贝斯 solo 对技术要求很高。嗯，
3: 就是喜欢那个声。
2: 对
3: ，
5: 贝斯就是我现在就是学网课嘛，也也不是说就是报花钱报了一个网课，啊，就是 YouTube 上跟着那个，跟着这个网课老师学，然后好多那些就是推荐大家去。学贝斯买贝斯的那些网课老师就是说，嗯、贝斯比起吉他其实比较好入门，因为它哦哦哦对基础的贝斯是只有四根弦，但是吉他是六根弦嘛，嗯、所以贝斯比较好入门。然后你再慢慢这么就一开始，如果你觉得就是阻碍太大的话，其实很容易影响你接下来去往下学的这个。啊啊哎、乐器都是这样。对，然后贝斯就因为它弦比较短，所以你其实上手很快。嗯、但是要。真的就是达到很精通或者很厉害的程度，到后期也很难。对，那是非
3: 常难。但是
5: 吉他是一上来很难，后面也很难，就一直很难。对
3: ，确实是是。我高中毕业的那年假期，可能一方面是被我妈忽悠，一方面我也是脑瓜子就是不转了。嗯。然后学了一个月的吉他，如何？没有没有，那当然是没有如何。但是我印象最深的是那个时候，我我刚刚开始看动画，五三
2: 二三一三二三是吗？对对对
4: 。
3: 然后我就在那掰了个手指头，然后我就。就在那儿摆一个横案，然后就看，就就就看动画，就这样。当时我当时我印象最深的就是这种
4: ，各种这种这种这种这种奇
3: 怪的，然后就在那儿，对，这是仅剩的一些回忆了。我特别佩服会乐器的人，能学明白乐器的人。
2: 喊，我跟三儿出差，嗯，就是有我有个口琴，对，有一天晚上他那个小口琴，突然雅起来了，就是雅性大，一下，对，拿出口琴，然后，然后那个时候他他新冠刚好，你知道吗？那个时候，然后我吹了三十然后我眼前就黑了，我说：“哦，对不起，我给我笑远
3: 了，对不起
1: 。”是那种口琴吗？就是吹完以后像那刚从美国西部回来
2: 那种石
3: 孔的吗？就是那个石孔布鲁斯嘛，对，然后就。当时我特别泄气
2: ，会乐器挺好，对，特
3: 别羡慕会乐器的人。嗯，小月老师这个特别牛逼，我也
5: 我也是还在学习中。对啊，能学就行，我现在都不想
3: 学了。我家里还有个哨笛，
5: 你怎么这么多呀？对
3: ，然后那个就是就是那个所谓的那个爱尔兰嗯笛，就是那个西笛哨笛。哇，那个那个笛子，很多人忽悠你说特别容易学，这那的，其实不是。当你不会控制气息的时候，那个哨笛会发出一种极其恐怖的声音。
1: 我觉得所有吹奏的东西，我这辈子都学不会。那不一
2: 定，口哨你学学。你学
1: 不会。然
2: 后就，你看我就是因为小时候家里穷，买不起任何乐器，所以现在唯一掌握乐器就是口哨
3: 。那还挺牛逼，我连口哨都不会。我也不会，我也不
1: 会。完了，再努力一回，中年了，看到吧？口哨的，啊，
3: 就是这个，不着调那样，还吹口哨。嗯，你看你这个德行是吧？我以后别说我自己会口哨了。就
2: 是？他还挺，这这个口哨你要吹好也挺是那其实，还真是难度还挺高的，就是音，因为他的气息考验也是。嗯，有时候我就我我一个人在家，就是比如洗澡的时候吹口哨，啊，自己吹着口哨嗯之类的，娱乐一下，小娱乐对
3: ，有点音音药。对，整点<对>整点音乐，整点艺术戏剧。嗯、但是我比
1: 较说那个最近，呃，我在住的这个楼里，就是这个小区里有一个、嗯、<哼>有一个孩子正在那个学琴，然后整个小区的那个业主群就是每天的投诉，<笑>不要拉了，不要拉了。<笑>哦，是小提琴是吧？<笑><笑><笑>再拉我就把他妈你妈送走去。哦，这
2: 真是<笑>,笑死了。说那个我们隔壁。我们隔壁，我想
3: 说隔壁的事儿。对，我
2: 们隔壁就是那个，我们有一段时间楼上孩子学钢琴，然后隔壁在那儿骂，妈弹的没我好弹。哦，
3: 那那个我我媳妇会，我媳妇会就是小提琴，她是小时候学，然后又考级了，所以说她拉小提琴不是巨木头声，就是是很很很好听的，好听的巨。然后对，可以这样说。嗯，然后我家隔壁，因为那个老房子就墙巨薄，隔音不好，隔音不好。然后我家就隔壁是一个。每天真的是每天定时定
2: 点会歇斯底里的骂自己孩子的人，
4: 嗯、
2: 然后骂了巨清晰，哎、这个我作证，真的是、嗯、我作证。有一天晚上十点半啊，四十号突然给我发，就是微信给我发一顿，因为我出差，后了然后我
3: 媳妇在家，就半夜十点多、十一点多就把孩子拉下来骂一顿，骂他妈半个脸，然后,然后你把手
2: 机贴在墙上就能清晰的录、哦、到那个、啊、骂街的声音。然后后来就
3: 我就我也受不了了，然后我就跟他说，你在家他在骂，你就拉小提琴。<笑>我拉威尔尔蒂，哎啊！你就使劲拉魔魔法打位魔法对对,对吧？啊、真的，要不然真是没辙没没辙没辙,没辙了。就是已经到早上七点多，我睡觉很死的，我跟你说，而且我戴呼吸机之后，那个、我耳边全是那个风声，啊、就是跟风箱似的，呼<吸>对，呼<吸>这
2: 都能给我骂醒
3: 了。你你就说得得多邪门儿？那我那我觉得维瓦尔第治不了。对，我说这孩子得啥样？我觉得你
2: 应该就是选择一些中国传统
3: 曲目。你别说春节的时候，这个事儿也是一个春节中的事儿
1: 。春节也在骂
5: 。
3: 对啊，我就觉得是过个好年儿。我求你了，哎呀！你
1: 给他拉那个金蛇狂舞，对对对，给他拉个，嗯，给他拉个喜庆的音乐，是吧
2: ？王王二姐私房马馆儿开店，可以可以可以啊
3: ，这是真是。得会个乐器，嗯。这种事儿我觉得人得会个乐器。是，
5: 但是我我就是这几天，也不是这几天，这几个月的练习成果，感觉就是，要是真的想坚持学下去，还是得有一就是一定时间有一个成就感。对，这成就感非常重要，是。不然就是。不然觉得自己对那那
2: 怎么办？孤独摇滚，对他
5: 看看孤独摇滚，看看小
2: 孤独。不是，就是要不您那个就是赶上咱们五月合剧院的时候您会演。多演出是
5: 吧？多演出，不是不是不是小的成就感，不不就是怎么说？一上来不都说让练什么爬梯子什么的，爬格子，但是那个就是很很枯燥，很枯燥。所以就是我现在我现在找到一个办法，就是给自己定一个稍微小一点目标，嗯，就是不要在比如说爬格子的时候就觉得我操爬不了爬不了，然后就慢慢就放弃了，就是慢慢找一些小的目标，嗯，
3: 找我喜欢
2: 的曲子之类的，对对对，其实类似于
3: 健身。嗯嗯，有
2: 点想要对，类似于健身。
3: 对，这也是我一个朋友跟我说，吉他是最适合玩玩的乐器。一个很重要原因是，它不管难不难，一上来你很快就会有那个扒拉出个样子。对你五三二三一三二三，至少也是个调啊，嗯，对吧？就是，然后就更容易的让人坚持下去。嗯，不像学时空口琴，你找个很找找个很喜欢的那个曲子，嗯，就比如说 A C G 的谱子，国内其实有这个社区非常好。嗯，然后你看啊，大概是这么个谱，然后。你会发现，因为时空口琴缺音，有的音得压，哦、不压没那音，嗯、就直接就没那音，你就甭吹了。嗯，练压音去吧，你直接卡住，嗯、就没
2: 办法。反正我认识一个最牛逼老哥，就是他学吉他是为了把那个 F C 上的那个《赤影战士》弹下来，弹下来，我都、啊、那曲子难难疯了，我操！嗯、是、啊他学了，他练了五年
5: 。有一个这样比较大的目标之后，再有一个小小的，每个小，我不知道他怎么实现
2: 小目标，反正用了五年，最后弹成了。嗯，那就是很有
5: 毅力。
1: 之前那个玩赛，就是《旷野之息》的时候，《塞尔达旷野之息》的时候，特别喜欢那个猫，那什么猫，那个鸟弹拉的那个手风琴嘛，卡斯的那个。完了，就就有一瞬间想说会拉手风琴真好，真好。但是我后来看了一些就是教学视频，真难。对，算了，还是因为左右手不不行。协调一个按孔，一个按那个琴键，根本就没法。手风琴巨难，嗯，没法协调，就算
3: 邪门有
2: 时候特别羡慕俄国人，就天生下来就会拉，就是。
3: 我家小时候那个电厂小区里，我有好多那种就是工人叔叔就会拉小提琴
4: 。哎
3: ，嗯，纳迪亚，纳迪亚说过他学过小提琴，纳迪亚拉手风琴，好像是。对，手风琴拉对，然后就是那个声音，我就特喜欢，挺好的。嗯，然后他们就说可以教你。哇塞！然后我就说不了不了，来不了来不
2: 了不了不了，可还行，学学其
3: 实还是有好处。的。是的，对啊，有音乐的人生多好，多羡慕。那可不，嗯，我就对不行。你给，你给自己，我都能被能被五线谱折磨死
2: 。你你给，你给自己整点小弄，偶尔也整点小弄，不能就是一点音乐没有
3: 。嗯，真是，真的是一个人待的话，最好的就是。
5: 嗯，学乐器，也对，或者说学一个什么技能之类
3: 的。嗯，学下木工，国际象棋，木工作用太大了
2: 。呃，这你看，就是我们今天，就是那个各种书里边，就是我今天这本书相对来讲比较沉重一些，里边说明的就是学习一门技能，甚至是在无意之间掌握技能，对于生存是多么重要。嗯嗯，比如说金工、锡匠、扫烟囱什么的。哦，确实有道理。
1: 那我们今天这个闲聊的话题就先聊到这儿吧，有点时有点时间长了。行行，没错，嗯，这个大家觉得这个不尽兴的话，请在评论区就是接着说，接着说吧，很愉快啊，来进行推书吧。最近大家应该都看了不少书吧？您请啊，对不起，谁先说呢？请问要不四十二先说，因为你那个跟《热点嘛，对，流浪地球》有关系，对你连
3: 书都没带，哎，这书，因为我已经在脑子里了，我看电子版。你说这个其实是阿斯克拉克特别。对，应该是比较有代表性的，他的一个长篇叫、oh. 叫《天堂的喷泉
2: 》啊，这个的太有名，这
3: 个非常有名。啊、为什么呢？是因为，其实，在比如说以以以西方科幻、以欧美科幻为为代表这个语境里，一般认为，科幻小说当中太空电梯这个概念，哎、明确的围绕着它写的非常非常细的，一般会提到就是这本书，就是《天堂喷泉》。嗯哦、然后他这个，因为这《个流浪地球二》。热映对热映之后，大家都对流刘这个怎么说太空电梯这个概念非常的热衷嗯，我、啊、觉得哎这个好传奇，好帅啊！电影里那段看了很他娘的开心，顶光。嗯，然后其实他也算我，其实觉得这个科幻概念没有那么热门，很多人并不并不总写，因为可能想写好了不容易。嗯啊，然后另外一个原因，很有可能是因为阿斯克拉克这个天堂的喷泉就是写的。太好了，或者说太有意思了。这个这个书本身不太值得讲，它大概就是讲一个人执着的，就他娘的要修个太空电梯、嗯、啊！因为这个人自己掌握了一个这个呃材料学的革新，就是突然有个东西他，他他可以支撑做这个呃一个太空电梯了。然后他就他本身也是一个非常非常有名，嗯、而且甚至其实已经取得了相当成就的。一个工程师，然后他就认准了，说：“老子一定要修个太空电梯。嗯”为这个，在这个过程中，以他和他周边的人，甚至跟他无关的人，全世界所有的人，整个文明排除万难，把这电梯修好。嗯啊，其实就是这么一个事儿
2: ，又是个造巴别塔的故事。
3: 对，然后，嗯、但是他非常动人，动人在哪里呢？就是他的那种结构，就是阿瑟克拉克在黄金时代三巨头里，他以一方面。呃，技术写的特别细，嗯、特别有技术美感。另一方面，极其富有那种哲思、哲人思，就是他，他是他比别,别的美黄金时代的别的美国的科幻作家显得有文化，嗯
4: 、<笑>就是
3: 写东西秀、哦，就是比较美，嗯，呃、有有，然后有更恢宏的视野出名。然后这个天堂的喷泉呢，它是一对古代和现代的映照。就为什么它叫天堂的喷泉？它在这个过程中会不断的。写就是，天堂选址的这个地方是一个，你可以认为南亚次大陆就是印度附近的一个地儿。嗯、这个地儿在他要修太空电梯前的几千年，有一个封了的王，封、嗯、掉的国王非要在一个非常陡峭的巨岩上给自己修一个宫殿，嗯，然后那宫殿上有一有一个喷泉，嗯，啊，然后还有他自己非要在上面画这个，呃，从波斯请来的一个艺术家。然后画上这个很特殊的女神的像，跟当地的那个宗教都有冲突，但是他就是排除万难，哦、还是把这个修了。而且他到最后，因为这个怎么说政治斗争和他兄弟的这种呃王位斗争，然后失败了，整个这个喷泉和他的王宫付之一炬，嗯、就是这么一个事儿。然后他就一会儿写一下过去的时候这种因为信仰而虔信的国王的故事。他是个暴君，嗯、然后但是他就是一直执着于这个事儿。嗯，另外一方面他就在写写这个，写对我们来说相当于近未来，也有一群人非常执着了要做这个事儿，就是他这样一一对应。嗯、然后在这个过程中，他特别喜欢，嗯、呃，写一个文明面对这个事怎么做。阿瑟克拉克是刘慈欣的偶像。哎，嗯、然后你读这个东西，你就会非常清晰的意识到刘慈欣写东西那个结构到底是咋来的
2: 。哎，刘慈欣自己曾经说过，我的所有作品都只不过是对阿斯克拉克的拙劣模仿。嗯，<思>因为真的结构就是一样的，
3: 哦、他就是一，嗯、他就是一定要写，就是说一个、嗯、一个文明<笑>面对这个点子的时候，有人特别不乐意，然后有人就特别狂热，但是他们到最后都是人类，就是这件事儿。嗯、然后他就特别喜欢。时不时的把视角拉开，拉到整个社会嗯，去说一下这个事儿，嗯、然后再落回来，在落回那个工程师上。嗯，然后他会一边写非常细碎的小事儿，一边去写就是像那种联合国里开大会似的那种大事儿。嗯，然后他们就交叠在一起，就那个感觉特别特别好。嗯、而且他就是，他跟所有的那个黄金时代的科幻一样，就是技术的点子特别清晰。他非得给你写巨细，就非得给你明确的写那个太空电梯。嗯，我我要造四个，两个上，两个下。然后因为这个原理，我就可以造更多。啊，为什么？然后怎么着？然后这个太空电梯就必须得从上往下建，你不能从下往上建。我得在空间站上往下垂这个东西。哦、嗯。然后，然后垂到一个我确定的选址，这个选址一定是在赤道上或者在赤道附近。然后正好就落在这儿了。然后他的选会选另外一个视角，是一个你可以理解为当地本地的一个。已经隐退的政治家，嗯，然后他遇到这个事儿的时候，他就说：“哎，这你说你选这个点巧不巧吧？你说这个点过去的时候有一个蜂王要做这个事儿，嗯、而现在呢，这个地方也有宗教的势力，他可能不会答应你做这件事儿。嗯、然后，特别是你做了，你你要建一个通天的塔，哎、嗯，简直触犯他的尊严、对对信仰、信、嗯、仰。对，然后这个小说就是。”同时还能把所谓的这种神学的观念和和宗教观与这个科学精神做一个对应的探讨，嗯、这书就就特别好，特别快乐。他他一方面像那个刘慈欣写的东西，就比如说很多人批评刘慈欣啊情没有情节，嗯、<哼>一段一段一段，你就读流浪地球就知道，一段一段,一段一段。他确实也是这样，一段一段一段。但同时，他可能对人物的塑造就更讨喜，他那个事儿连贯性更高。更强，然后同时他还保留着那个黄金时代的时候，因为大家都不是科班科班出身，就文艺造诣没有那么高吧，或者不追求这个的一种特点，就是他每一个桥段一定要用扣子给你扣上，是那种要服务于，就是属于阅读的猎奇性的，这么一个一个点，就像他一开始怎么引入那个太空电梯的那个材料呢？他就会写那个这边那个老政治家已经晚上去休息了，结果他在。这个窗台拿望远镜往那个那个巨石上看的时候，发现这工程师偷门跑出去了，嗯、跑在那个巨石上在看，然后这段的结尾就是那个工程师一下从那个巨石边上跳下去，哦
4: ，然后这
3: 张就解了，就跟那个电视剧似的，要到最后,留对对对后他留个扣子，然后下一个是他们俩坐在边上吃饭，然后工程师说：“嗯、哎，其实没事因为我现在给给您看，然后拉出来个丝儿，就是一个线，说这个、嗯、特别特别抗造，特别特别那个结实。”然后他当时说的是，这是一种特殊的金刚石的那个碳原子的结构，嗯、这个有一定的技术预言的属性。现在的石墨烯很像他说的那个那个东西，啊、嗯，所以这个书就是读起来是那种最典型的，因为科幻点的读起来特别愉悦的小说。嗯，然后你你能从这个书里完全见到阿斯卡拉克那个功力，就是为什么他是三巨头，嗯、就可厉害了这个人。嗯,嗯,<哼>嗯这个人就是看得太远。他甚至比那个喜欢往远了看的黄金时代的科幻作家看得还要远，他是他们中看得最远的，而且能把这个事儿看得特别轻的一个作家。嗯、所以那个天、嗯、这个《天狼喷泉》特别特别好看，嗯
4: 嗯
3: ，强烈、嗯、推荐，因为是经典，所以说就你或多或少可能都这就是如果是科幻爱好者的话都会知道一些，嗯、啊、如果你看完《流浪地球》觉得那个太空电梯特帅，你可以看看这个书，嗯,、啊、嗯非常棒，嗯 ，OK。差不多就就就这些
4: ，
2: 反正这经典著作，经典著作啊
1: 。阿瑟克拉克毕竟是是，我们以前好像没有推荐过，很少很少推荐吧。
2: 主要是我们之前认为自己不配，嗯，而且没机会。赵夏以
3: 前总说他最喜欢的那个《黄金科幻与拉玛相会》，对《与拉玛相会》。我现在就是他说过，他在老说，还有那个节目里边系统的说过一次《遥遥远地球之歌》，那都特别好看，真的是特别好看。对，建议大家都都好好来看一看。哎。而且他说过那句话，现在很多人疯狂引用，而且有些人已经不记得是谁说的了。就是
2: 这是西欧说的
3: ，就是有一句话叫“最高级发展的科技与魔法无异”。啊，这话是阿斯克拉克说的。嗯，阿斯克拉克描绘他的那个科幻创作的时候说。是。嗯，所以说，嗯，对，大家看一看啊，特特爽，看着特特过瘾。好
4: ，嗯，行，
3: 嗯，完事了
1: 。那别人还来说说自己看的，要不然那个绿老师，绿老师，小绿老师行。
5: 我看的是《岸边路伴在卢浮》，然后这
2: 这也是文学名著了。之前八
5: 号还说过这个呢，<是>说对，好书
2: ，我特我特别喜欢这种书，很好，嗯、喜欢岸边路伴老师
3: 。是
5: 对、嗯、对，对<笑>我怎么介绍啊？就是会有会有听众，就是。还不太了解周周是是，周周，那我也,<从>也许有人没看过周周，<样>不然就进行
1: 一个，我还就是从
5: 头的安利
3: 。听到听到这儿，如果没看过周周，请马上、嗯、那你就
5: 赶紧去看周周，求你
3: 了，求你了看周周，我老好看了可的。嗯嗯
5: 、首先，嗯、岸边路半是这个。霍木飞吕燕老师的这个代表作《周周奇妙冒险》第四部里边不灭钻石里边出现的一个出场人物。嗯、然后呢，他的职他的职业是一个漫画家。嗯,嗯，然后他的这个在这个作品里边代表作叫《Pink Dark 少年》，也、哎、叫粉红暗粉红暗黑暗少年这样。嗯，然后是一本这个悬疑恐怖向的这么一个漫画。然后这是一个他在长期连载的作品。然后。大家都知道，这个周周作品里边的大家，这个每一个角色都有一个替身，嗯，大家都是替身使者嘛。然后，对这个岸边路半的替身名叫做这个 Heaven Store， 嗯，就是天堂之门。然后这也是源自 Guns N' Roses 的这个一首歌叫 Knocking on Heaven Store。这个荒木老师非常喜欢摇滚的，荒
3: 木老师当时这个替身名都是嗯，各种乐队，对
5: 对。然后第四部里边，嗯，然后这个。这个这个天堂之门的形象，其实也是这个《粉红爱黑少年》的这个这个作品的主角的这个形象。嗯，然后这个替身的能力是可以将人的身体变成书，然后查看这个人的记忆经历。嗯，并且可以在他的这个书上面写东西，嗯、相当于是一种命令像的东西。嗯、你写他的东西，他就一定会执行。嗯，比如在作品里边，这个路伴老师就是在上面会写，比如说不能对岸边路伴进行攻击。嗯，这种。来去化解一些危机，哎、然后这个，嗯，岸边路半在卢浮其实不是说、啊、就是，呃，荒木老师第一次拿这个作品里边这个单独的角色去画一个番外，其实岸边路半就一直有一个自己的这么一个番外作品，嗯、叫岸边路半一动不动，对、嗯<是>嗯，还有电视剧呢，对，还有电视剧也有动画，<对>嗯、然后是从九七年开始，这个荒木老师开始第一次以这个、嗯。自己这个周六里边的一个单独角色为中心来画的一个番外向的作品，嗯、但是其实不能说以岸边路伴当做一个主角更多的是其实是以怎么说，以岸岸边路伴作为一个讲述者身份去讲述、哎、经历那些
4: 事，<对>是的
5: ，嗯、他身边的这些事儿。然后，嗯，他就是是以这个路伴老师为这个漫画去做去去去各地做取材的这么一种方式，嗯，然后去。去去去描写他在这个取材过程中遇到的一些怪奇事件，嗯、
3: 因为这个人物真的是第四部<对>第四卷出来之后最
5: 人气居高居<巨>
3: 最有人气的一个人物了。嗯，嗯
5: 然后跟这个周周本身不太一样的是，其实岸岸边路半在他这个遇到过程遇到这些事件过程中，最后也会经历危机，但是这个危机并不是别的替身使者造成的，嗯、而是更多的是一些我们有点说不清楚，有点像都市怪谈一样的这种。莫名其妙的一些怪奇力量，嗯，但是最后这个陆半老师还是会用自己这个天堂之门这能力去化解一些危机，嗯嗯、所以就是，嗯，每一篇作为一个短篇来看，其实也是非常好的，对，但是跟、嗯、是对跟周周本身又不太一样，是一种、嗯、周
3: 周本身就是打来打去嘛，对，打得非常狠嘛，他这个不是，嗯。嗯
5: 然后这个岸边露伴一动不动，现在是已经出了大概十集、嗯、十篇左右的这个小短片。然后，在一七年到二零年是这个周周本，就是本作的这个这个这个这个这个动画制作公司这个大卫社也把这岸边露伴一动不动其中选了四篇做了这个 OVA。然后二零年到二二年是 NHK。刚才安老师也说了，做了这个实写版的这个真人风狗是吧？对，然后是是这个高桥医生演的这个《岸边露伴》，然后值得一提的是，这个我们今天推荐的这个《岸边露伴》在卢浮也是要今年五月哎实写版的这个电影
1: ，就是他
5: ，对。同班人马，还是拍摄，还是演了个真人版电
3: 影。我现在一回忆，真是，我现在脑子
2: 里边就完全是就真实冯巩驶入天堂之门》那
3: 确实有点像
2: 哇，越说越像。把那个把路人的那个脑子打开，然后翻页上面写我想死你们了
3: ，还有太晚声，真可怕了
2: ，太太吓人了
3: 。因为阿曼阿曼路万这个人物真的就是让人印象太深了，嗯，而且他。一定程度上，他也是这个作者，作者化身，对，所以这个人物特别的。这个人一定他妈
2: 和恶魔达成了契约，你知道吗？就是不但把自己画在就是漫画里边，而且而且还那么帅，而且那么合
4: 适
2: 。然后，然后自己还那么帅，你知道吗？还是那
3: 谁配的音？那个塔防别说了，别说，别说了
4: ，英俊小
1: 红，你
5: 给我，红，你给我记住
4: ，
3: 全都硬了。千那样子啊，这么想。荒
5: 荒木老师说的其实是，就是眠《岸边路伴》，其实是他理想中的这个、啊、这
3: 那个漫画家、那个，<笑>对他理想
5: 中漫画家一种状态。嗯、是的，嗯，嗯
3: 所以所以他的那个以他这个角度去经历事情，这个事儿确实。非常值得看，嗯嗯，和乔乔和乔家的这些大老爷们儿完全不是一个路数，
2: 乔家大院是吧？对对
1: 对，完全不是乔家大院是个故事，特别好。其实乔乔乔的漫画的简中版，我们也之前也卖过，但我们都没有做过节目，好像
3: 就感觉不知道咋说。第三部
5: 、第四部好像都有，对对，都
3: 太好了。嗯，介绍太好了。新兴
5: 引
1: 进的、嗯嗯、是，嗯
5: 、在卢浮他有
1: 什么特别之处吗？嗯、就是故事都在卢浮发生。我接着介绍这个、嗯、在卢浮
5: <吧>这部，然后呃，其实这一部是呃卢浮宫和一个叫 Future Palace 的一个法国的特别有名的漫画出版社的一个合作项目。然后从零五年开始，他们会邀请世界各地，但主要是法国，但是也有一些日本的漫画家去以这个卢浮宫为主题。的一个怎么说半命题作文吧，有点像、嗯、你要以卢浮宫为一个主题，但是你又要自己原创一些故事，嗯，这样。然后就是呃，荒木老师的这本是零九年出版的，嗯、是这个系列的第五册。嗯、然后这系列还有一本是叫《卢浮宫的猫》，其实之前八、哎、号老师对对,对,对,对也有在上架。然后是这个松本大洋的这个作品。我们之前好像还讲过那个谷口之狼也画了一个啊，对对对。哦对好像是对，嗯，就很多挺有名的日本的漫画家其实都参与这个项目、嗯、然后，这个值得一提的是，这个这个安眠路本在卢浮是荒木老师第一本全彩的作品。嗯
4: ，
5: 之前是从来没画过。然后，之所以这一本画成全彩，是因为他说前面四本大家都画全彩，勉
3: 为、哦、<笑>其难的画上下、啊、
5: <笑>对，正好也是借此机会自己画一个全彩。嗯嗯、但是这个全彩呢和大家就是想的可能不太一样。哎、这个这个故事其实是主要分为三个阶段。的，第一个阶段是这个安眠路伴回忆十年前的自己，是他、哦、还没出道的时候、哦、的十七岁的时候的他，在日本住在这个外婆家发生的一些故事。哦、嗯，然后呢，引出了这个这个这个这本书里边比较重要一个元素，是一个叫月下的这么一本书。有、哦，然后。这一部分回忆的这一部分，主要是用这个米黄色，因为是回忆。Oh. 然后呢，以米黄色为主基调。然后，呃，回忆结束之后，就进到现在这时间段。他为了去找《月下》这本书，呃，不去找《月下》这本画，这这幅画， oh. 去到巴黎，去到卢浮宫，因为这个《月下》被卢浮宫给买了， oh. 就是他想再去看这这幅画。然后呢，他又去到卢浮宫，刚到巴黎的这么一。段是以这个粉色为主基调
3: 哦，它是这样加入了一个色彩、嗯、对，
5: 嗯、然后然后一查发现这个月下在这个收在地下仓库，卢浮宫一个很神秘的地下仓库。哦、然后呢，就带着一一些人，一些这个保安啊、啊翻译啊，啊对，就说下去看一下。然后进入这个地下仓库的阶段，是一个比较冰冷的蓝色为主基调，是、哦、这么用。嗯、然后就是发生一些比较。怪奇的事儿也是发生在，也是发生在这个地下仓库的这部分，然后也是陷入了一些危机，最后也是怎么化解危机的，就是大家
3: 可以去看一下。对，
5: 就是这也是第一次。去画这个安眠路伴年轻时候的这么一个事儿，然后里边也有一些爱情的部分哦。部分哦，是，对
3: ，有点来劲
2: 了。有有有有。哦
3: ，有点来劲
2: 了,了。嗯，我好，我是好几年前，一三年、一四年看的，就是还是从那个日本版扒过来的,的。嗯，是的。也没想到就是今天也能在国内、嗯、对，能在国内出版，真的、嗯、是太棒了。是的，
5: 嗯。然后这里边书里边其实东方仗助、康一还有这个哦都来对
4: 对都出
3: 现稍微出
5: 现了一小点
3: 啊聚一聚就相当对找个机会聚一聚。下对因为毕竟那个第四卷我特别喜欢他那个日常感嘛我也是对然后他就有那个故事虽然结束了日子还日子还不好那感觉特别好所以就是对这么不断不令不停的能和他们重逢一下特别好嗯
5: 。然后主要是我觉得这个这个做这本书做的也特别好，嗯、其实算是一个挺精装的这么一本书，嗯、一个十六开的大本、嗯、是的。昨天老师拿给我的时候，我还以为是,是一个正常那种漫画的大小，啊、但是很大，十六开，然后挺精装的，真挺精装，嗯、就是
3: 要说纸不错了，我<笑>好多年之前说的是不，是，属实、呃，怎么
2: 有这么好的纸印漫画、啊？<笑>
5: 确实，值
3: 得好吧，黄木老师值得，值
5: 得，值得。对，嗯，然后就算我觉得，就算之前在网上看过的朋友也可以买一下，收藏一下，是非常好。然后没看过周周些作品的朋友，其实也可以买，也可以看一下，他毕竟是个独立的故事，对，不不影响，不不影响，完全不影响
4: 。一
2: 动不动也挺好看
4: ，一
3: 动不动我看不动超好看几篇。我是觉得，就算你没看过周周本片，你对什么波不波纹的什么。能力什么的没什么概念，其实你还是能看。嗯，他那个他引导的
5: 其实很好。对，那
3: 替身的使用也没有太那个
5: 。对，就是
3: 粉丝像。嗯，就真的很建功。嗯，推荐大家看一下
5: 。但是这部里边周周力也很很充足。哦，对，全是造型，太爽了。嗯
2: ，各各种摆
5: 是吧？超摆，超摆，超摆
3: 。大家如果没有看过周周，请务必看一下。哎，真的
1: 好。就不知道如果那个拍动画的话，那个配音还是不是原来配音
3: 了？该换了是吗
1: ？我想死你们了，别吧，不要提这个
3: 。又来了啊！啊，真是
1: 。嗯，好。那有还有要补充的吗？
5: 请请看，请看，请疯狂的看，请疯狂的看。大家上面有标一个这个适合十八岁及以上人群阅读哦。好的，太好了。嗯，好，最喜欢这种。
2: 暴露了
3: ，就喜欢这样
2: 啊。
1: 啊、呃，那下面我,我这个
2: 比较沉重，所以放在最后吧。那行，啊、其实
1: 我今天看的书跟老白那个。主题也许有意思，相像，因为我这本书的名字叫《现代死亡医疗如何改变生命的终点》。嚯、哦，哎、然后也不是什么轻松的话题，严肃
2: 探讨了，对。嗯嗯然
1: 后呃，这个书是我年前的时候编辑寄给我的，因为我本身也也不是对这类书特别有兴趣吧。但是他就是说，哎，有一个新书，要不然你来看一下，因为最近这种议题比较火。是呃。而且刚好我在过年的时候看了两本，就是另外的，呃，虽然跟这个风格不一样，但是也是探讨这个现代人死亡的，是讲那个老独居老人死亡类型的书，啊、孤独死，是叫那个在熟悉的家中向世界道别，嗯、是那个上野千鹤子的。嗯。嗯然后看完那个书之后，就觉得哎，是不是可以看一下美国人对现代死亡的认识呢？然后就读了，呃，编辑推荐的这本叫《现代死亡》的书，它的作者是一个巴基斯坦的医生，嗯、叫。叫叫什么来着？叫海德瓦莱奇，呃，他是在巴基斯坦上的医学院，然后又现在在美国，呃，当呃大学在哈佛医学院，我记得应该是，如果没错的话，哦啊、呃，当副教授也是。在那个杜克大学，好像在呃杜克大学，我看一下叫什么医疗中心心脏科医师，总之就是一个一线的医生哦、呃，而且他年龄不大，他是零九年大英医学院毕业，然后就现在在美国，所以其实呃这个书也挺新的。完了，我看完的第一反应就是就是还是有一点沉重的，嗯、因为这个书的特点就是它的行文有一点像那种呃现在就是那种国外的畅销书，然后它罗列了很多很多的案例，呃它这个书里分十三章每。每一张讨论一个现代死亡的议题吧，嗯，每一张有一个议题，然后呢，这个议题里罗列了很多很多旧的案例，然后还有他自己作为一个一线医生的一些经历，嗯，然后看起来有点累，说实话，嗯，呃，易读性，我就只能说肯定是不如上野千鹤子的那那种书，哦、那个那种书特别轻松，全是口语，嗯，但是他有自己的呃有趣的地方，就是他的呃资料非常的详实，而且非常的丰富，然、啊、后这里面探讨的议题，因为他不是分了十三张嘛，然后探讨议题又包括比如说。嗯呃，安乐死应该执行呀，然后护理应该家庭化还是专业化呀？然后包括这个死亡机制、死亡如何界定？因为以前的死亡跟现在死亡的定义是不一样的。嗯、对，比如说以前可能这个科学家不发展的时候，觉得哎心脏停了就是死；现在可能觉得、嗯、哦脑死才是真正死，或者是等等等等怎么样的？嗯、还有包括就是重症的护理，然后自杀的伦理，还有包括赛博遗产的续存是否有立足的类似所有的。我操、哦，这这一张我要好
2: 好看看。<笑>硬盘是吧？他讲的不是
5: 你死完<笑>你死完了，你的浏览器缓存
2: 你知道吧？<笑>啊，我出事了，你感觉你要死之前要有一个 file safe 把你浏览器缓存清了
5: 。<笑><笑>其实我
1: 也是看到这个《赛博遗产》一下来劲了，我来劲了，然后我就去看了他，但是吧，他讲的不是那个你死后要不要砸你电脑这个问题，肯定要砸了嘛
2: 。不讲的是就这个无需探讨。对他
1: 讲的是这个 S N S， 就是社交媒体账号，如果这个人以前在用，那么他死亡之后死了之后，那么这个账号应该就如何处理，类似这种的这种的议题。呃，说实话，这些议题都不是特别新或者特别有新意的议题，嗯、因为其实多多少少我们大家都知道，比如说探讨安乐死、探讨死亡权这些，我们多少也都知道。嗯、但是因为这个作者实在他的资料是太详实了，是呃，而且他一线医生嘛，对他罗列了好多历史资料，所以我感觉，呃，如果你有兴趣想了解一些过相关的医学知识或者是一些医学历史类的东西，你可以去看，又做一个消遣的读物也是可以的，真正严肃知识<对>是吧？呃，我举个例子啊，就是我就是很快。速举个例子，但是我可能就是说的比较快了。就是其中第四章讨论那个关于死亡权的案例，我印象一直都、嗯、就是觉得看完以后印象特深。就是吧，他说这里面就讲了一个真实的事件，可能是七十年代，哦、一个美国的女孩，她就是突然这个发病，然后就成植物人了。然后他呢是没有亲生父母，就是他的养父母跟他一起生活嘛。然后他的养父母就看着他只有七十磅，嗯、大概六十几斤，就已经，因为他不能呃吃饭，嗯、什么都不能动，然后就天天躺在那靠这个呼吸机和输送营养那样、哦、那样生活。那么。他父母就觉得，那我就给你拔管吧，就好像那个意思，哦、我给你拔管算了。但是，呃，他父母没有这个权利，只有医生有权利决定你这个病人拔不拔管但是医生不给你拔管是因为医生害怕，就是你起诉我谋杀。嗯。然后这个双方就较量，因为他的父母就觉得他这样活着没有任何意义，然后也是的，没质量而死。对。然后当时的医学条件也完全就是没有办法把他救活。嗯。但是医生呢，<哇>其实也知道这个现象，但是医生就是因为害怕有医疗纠纷，所以不能拔管因为怕起诉。是啊。嗯、怕。我们是最后，你要说我们担责吗？对，怕担责。嗯、然后就是他们双方就进行了一个旷日持久的一个官司，就是打了很长很长时间
2: 。反正没有人在乎茶馆儿人是吧？对对，对我发现。了，嗯、呃，
1: 就是，然后最后就是呃，引起了各方的关注，就是包括这个死亡权。如果一个人完全丧失了这个自主思考能力、生活能力，嗯、那么这个死亡权究竟应该由谁来掌控？就是包括这些故事、啊啊，嗯，就是最后最后
2: 谁说大夫拔，就是这个啊、嗯<笑>，对
1: 对。呃，就是好多类似这种的案例，呃，当然，呃，我就感觉呀、啊，我看完了以后就是感觉其实有一点沉重，但是还是应该看一看，嗯，如果有兴趣的话，嗯、而且而且包括其实有一些东西，其实，在我们身边还是比较常见的。我举个例子，比如说他说的那个赛博遗产的这个续存问题，嗯，呃，我记得特别清楚，十年前有一个微博上有一个抑郁症自杀的人叫走饭，完他有一个账号，哎、嗯，对对，一直在发那个微博，都是一些特别看了以后会特别触动的东西嘛，嗯，然后等他自杀了之后。现在我就刚才我还翻了一下微博，到现在他的最后一条微博还有人在留言，嗯、就是大家就会会那跟他说我最近遇到了一个什么什么事儿，<是>就好像这种自言自语。是但是他的微博就从一个个人的 SNS 变成了一个大家<的>呃抒<的>发有一些一个树洞公共对对对对对公共领域
3: 性质了，这他对
1: 。还有包括那个，不是两年前那日本有一个很有名的演员叫三浦春马，他不是自杀了嘛？然后他的 ins 上面就是最后一条 ins 也是，所有的人就是还在不停的留言，嗯、有的时候就真的就是说，比如说啊，我今天呃出门转了一下，天气很好，什么什么的，哎，嗯、然后就在那写一个跟可能毫无相关的东西，但是是呃怎么讲，就把他的这个 s n s 变成了一个抒发感情的一个，就好像树洞一样，就像刚才老板说的，是是是，是是
2: 是<对>因为那个就是微博上有一个账号有。有个账号叫逝者如斯夫 ，dead， 嗯、呃，这个事儿就是自打微博就有微博这个东西，就有这个账号，嗯、然后他是最早的就是每天发一个，就是呃，你可以向他投稿，然后他也纪念就是去世的公众人物，嗯、这样的他其实是每天发一个呃去世的人的，就是关于去世的人的内容，嗯、就是用他自己的这种表述来讲哈、啊，就是他希望就是这些人。<咳>是有哪些东西能够被人记住的？因为当所有人都把它忘记的时候，嗯，他才真正死去
1: 。是，对，是，哦，有道理。对
2: ，所以包括你像 B 站现在也有这个，就是 UP 主纪念馆，就有一些不幸去世的那个，就是 UP 主，是的。然后会有人想办法把它就是收集起来，或者说是记录一下他们。嗯，是，对，这是包括说那个历史上很多就是灾难性的时候，就是。嗯，在在那里边去世的人，就你可能看到就是各种名录或者说名册，都是只是记录下来，只是这个人的名字，但是是他曾经存在过的证明。哎、嗯，嗯、是
3: 的。嗯、这个事儿到了信息时代，确实是要解决的问题。对
1: ，总之，呃，比如说现在可能一提到死亡，感觉离我们特别远，但其实并不是，就是、嗯、并不是，对，其实不是，嗯，跟每个人都特别息息相关的。是对，是啊、对嗯，
2: 而而且赛博时代，其实你面对这个还是，嗯，就是。尽量去理解他吧。是的，尽量理解。嗯，嗯在
3: 互联网的这个环境下，嗯、对于这个事儿的讨论就更微妙了。嗯。嗯
1: 嗯，我我顺便我再提一下那个什么，就是虽然我们没有上架，但是有另外两本书，一个是刚才说的在熟悉的家中向世界告别，还有一本书叫一个人可以在家告别人生嘛。<笑>这两本书都是、哦、再结
2: 再结合一下，就是我们之前还推过一个韩国人写的，就是遗物整理师。<笑>对啊，我是遗物整理师。对对，对嗯
1: 、呃，其实就现在市面上这种类型的书也挺多的，就是有的可能行文比较、嗯、呃。就是严肃，有的比较轻松，但是我觉得，呃，这些事情最后还是就没有什么要避讳的，大家都、嗯、呃可以了解一下，感觉还就是挺能启发的，<对>启发到你活着的人的一些心情、心情或者一些想法。是的，嗯，嗯，挺好的。对，再重复一下，这书名字叫做《现代死亡》，现代,<对>现代死亡
2: ，对、嗯，死亡变得现代了，嗯。嗯
1: 任何东西都可以变成现代，因为你知道以前美国还有那个叫做防止，就是怎么说呢？就是防止你假死，把你埋了，然后就给你做那个棺材里头，给你弄一管儿或者弄一个铃铛,个个个铃铛、哦。我、哦哦、知道那个，对。然后万一这个人其实是没有死，就是没有死全，然后把他下葬了，没死,哦、没死透之后，如果他下葬了又活过来，那个、他可以拽那个棺材的铃铛，然后再给你挖出来。嗯、有那种棺材，嗯、是的，<笑>就觉得还挺。随着时代的发展，就是嗯，嗯对，这这还挺有意思，的，挺有意思
3: 的，真
2: 的。哎
1: 呃，老白，说说你看的书。我这
2: 本书里全是死亡。好、呃、满满全是死亡。嗯、这个是一个波兰犹太人的漫画。嗯、呃，这个书名叫《Mouse 族》。嗯
4: ，
2: 就他讲的是那个在二战期间波兰犹太人被那个有计划的屠杀的这样一个过程。哦、嗯，就所有的这个其中的故事是他听他的父亲口述的。嗯，所以相当于一个就是犹太人的。就等于说个人口述史，嗯、类似于这样一种情况。然后他父亲当时是在那个波兰的几个就是犹太人战，嗯、就是犹太人管制区里边辗转，嗯、最后被送进奥斯维辛，然后很幸运在最后的关头逃出来获救了。嗯、然后他的儿子出生在一九四八年，哦、就是这个漫画作家，作家出生在一九四八年，没有经历过这一段。就是他为什么会开始就是记录这些事儿呢？因为到他三十多岁的时候，他与自他忽然之间发现，就是说我与我爹之间有某些无法弥合的东西。哦，这为什么呢？不
3: 知道是哪来。就是
2: 我知道我爹有那样的经历，然后我的母亲也有那样的经历，但为什么就是他、嗯、他会变成现在这样一个人呢？因为他自己就是这本书，他本身就妙就妙在两点。第一点是他用所他用动物去指代人，哦，就是所有的犹太人都是老鼠。嗯，然后德国人是猫，嗯、波兰人是猪，美国人是狗，嗯
3: ，
2: 就都是用动物的形象来
3: ，想想无耻和难
2: 。对，来来来代替人。嗯、开始的时候我不知道是为什么这样做，嗯、但是到后来到了就是奥兹维金的桥段之后，我就明白了，就是如果这个里边都是真实的人的话，他受不了。哦。所以，他必须用一个就是中间和你的感情，你能明白他在指代什么。嗯，但是他又与你有一定距离的东西来借代这个事儿。能、哦，就包括说里边他很多时候就是因为他们是犹太人嘛，然后在那个犹太人区被正式清理之后，他们要假扮成其他种族的人，在街上走，哦、因为他要去找吃的，要去谋生。嗯，然后他们就在脸上戴一个猪的面具。哦。就是他他自己是老鼠，但是他在脸上戴一个猪的面具，然后混在猪和猫之间。哦，就这样的，所以说这个书构思非常巧妙，这是其一。其二就是他在这本书里边写的是他爹，嗯，但是他一点也没有美化他爹。哦，就是他爹如果说是在那个普通的这种就和平年代，嗯，就正常的世道里边是一个就就不是人渣，但不是特别远。嗯嗯反正不是好人是不是，不是好就是就他里边跟那个就是他爹的二婚妻子叫那个马拉阿姨，嗯、然后跟跟吐槽，嗯、说那个就我,我就我就就有一点我觉得就很难受，就是说我爸是他妈就是、种族主义者口中那种完美的犹太人
4: ，
2: 嗯,嗯啊,啊，就是就又虔诚虔诚的犹太教，嗯、犹太教徒，然后视财如命，哦，吝啬的一毛不拔。嗯然后任何时候都就抓住手里任何一点微小的东西
3: ，嗯啊，就是特别符合当时就那就刻板刻
2: 板犹太人、哦、一个特别典型的刻板犹太人，所以就是这本书开头的第一段写的就是那个希特勒那句话，就是毫无疑问犹太人是一个种族，但不是人类。嗯
4: ，
2: 其实这本书就这这句话就把这本书就定下调子了。你在开始就是第一部和第二部里边，你可以看到很多就是他们本身作为就是人。的生活，嗯，正常的就是从年轻，然后到长大，然后到那个恋爱、结婚，然后继承家族的企业、做生意，嗯、类似于这些。但是很快，这些东西被逐步、逐步的从他们的生活里边都剥离了。嗯，开始的时候只是压迫和压迫、饥饿、监视，类似于这样的一些东西。但是很快，死亡就来了。嗯，他们开始的时候。就是因为整个欧洲在那个时候就已经没有没有一片净土
0: 了
2: ，嗯，那闪击波兰是一个巨大的信号，是对。那在那之后，就是几年之间，犹太人就彻底没有好日子过了。他这里边特别详细，嗯、因为是他父亲的亲身经历，嗯，他详细的描述了怎么在波兰的几个城市辗转，哦。找什么样的藏身地
3: ？嗯、
2: 颠沛流离。这个都不是颠沛流离能形容，就是人为了生存能付出多大的努力。嗯，就哪些地方能藏，怎么藏？然后他谈到就是他自己的朋友，就原来也是很体面的人，藏在哪儿呢？藏在就是一户波兰人后院的垃圾箱里。嗯，那垃圾箱你就是你掀开之后呢，那是倒垃圾的地方，但是它是它是假的，底下有一个隔板。嗯，这个隔板隔住了差不多是两平米的空间。嗯，然后就然后里边躲着一家三口。哦嗯
1: 、然后想起了一个电影叫《乔乔兔》，然后那个斯嘉丽约翰逊演的那个，嗯、就是帮助犹太人藏在他们家里的那、哦、那个情景有点像。对，嗯
2: 、然后那个垃圾箱后边有一个暗门。嗯
1: 、
2: 他们只能在晚上出来透透气。哇塞，太冷了。嗯，然后就是他和他的太太。包括说那个想尽各种办法把自己的孩子送走，嗯、但是孩子其实最后也死在外边了。嗯，然后他和自己的太太睡在牛棚下边干草里，嗯、躲在人家后院里。嗯、最后就是，即使是在这种情况下，犹太人人群里边的一部分人仍然是他妈犹太
4: 人。嗯、
2: 就是靠出卖自己的同胞牟利。哦哦，哦特别牛逼，就是。而且就是，他不仅描述这些，就是他父亲在这个就是整个逃难的过程之中的这样一些行为，包括说就他后来就意识到他父亲的很多的行为习惯是在战乱年代留下来的，因为就是任何一点东西都有可能救他的命，嗯，是他生存生存资源，是对。包括他里边详述了很多，就是他的父亲住在纽约的时候，跟他一起生活的时候啊，一些对一些就是说生活习惯，包括他跟二婚的妻子两人之间纠结，嗯，就是他他父亲每天口头禅就是说他们都是坏人，他们都想图我的钱啊，然后那个他那个就是他那二婚妻子跟那跟他儿子抱怨。说你爹，我真的是，我也是他妈犹太人，我这辈子没有见过比他再犹太人犹太人、嗯、啊！嗯、就是他每天去图书馆，知道为什么？他去偷手指，
4: <笑>天哪、
2: 哦！他去偷手指，嗯、大大卷大卷我会偷手指，天<哪>受不了！嗯、但是呢，就是这些日常生活里边，就你看起来就觉得不怎么着的，甚至就是就很很很难堪的事情，和后边那些沉重的苦难比起来，嗯、就几乎完全不值一提，嗯就你觉得，就他今天做这些东西，真做这些事情，真是就是受到了极大的刺激。嗯，包括就是和他母亲两个人，最后他们是怎么进的奥斯维辛，是因为被自己人卖了。哦，对，就是当时的德国人在波兰的德国人释放消息，在犹太人的社群里边，地下犹太人社群那时候。嗯因为那时候台面上没有活着犹太人了，嗯，他们就在就是地下躲藏的犹太人社群里边释放消息，说有一条安全通道可以通过边境去匈牙利，哦，逃离波兰，
4: 嗯
2: ，结果就是很多犹太人堵上最后一个硬币，要去要去要走这条通道，嗯，结果就是他们离开了火车站之后一个小时，嗯，就接了奥斯维辛，哦
5: ，这
2: 这是第一部分，这是第一部分，然后就是。完成了第一部分之后，到一九八二年，这个作者父亲去世
4: 了
2: 。嗯，他是赶在就是他父亲还在世的时候记录下很多东西。就他要把第一部画完，这个作者自己都要抑郁
4: 了。嗯，受不了
2: 了。了了嗯、然后经过了很长时间的，就是心理调节，然后才走出来，才才能把奥斯维辛的这一部分画完。嗯，奥斯维辛这部分人给人的就是打击是更更剧烈的，
4: 嗯、更可
2: 怕的。就他父亲进了奥斯维辛之后。就死亡不是事儿，嗯、死亡根本就不是事儿，就是决定你每天是生是死的，是你站在哪一边哦，这个站边意思是什么呢？就是每天早上德国人会把营里的所有人叫出来，然后根据你的身体情况说你你站左边，你站右边，你站左边，你站右边。
4: 哇，
2: 哦，然后呢，站到另一边的人就被拉走
3: 了，然后就，嗯、然
2: 后就就齐克隆 B， 嗯，就烧掉了。嗯，就是进了奥斯维辛那一天，所有人都知道，就是你想，你如果有想要离开，只能从烟囱走。嗯，天、啊，就是烧了之后变成烟。
4: 嗯，嗯
2: 是这样就情况。所以说，他父亲在扶树集中营里的死亡的时候，毫无感情，是，一点情感没有。就是说，也太平常了，就死亡是很平常的事我们所有人关心的是什么呢？就是你如果想死，太容易了。嗯，随时，随时。所有人关心的是怎么活下来，啊，还有求生欲望的人怎么活下
4: 来。
2: 然后他父亲因为本身的这样一个就是童年少年时候当过学徒工，有一些技巧，加上就是犹太人天性，他爹是真聪明。他爹就是他父亲的表哥是个鞋匠啊。然后他十几岁的时候了，看过他表哥修鞋，看过两次。这就
1: 刚才说的得有一项技能，对他说那时候
2: ，然后他就说说。我会修鞋，我会修鞋的话，那你就去仓库修鞋吧。哦，这就是技能。其实他会修吗？他不会修，
3: 但是他就是他
2: 只知道一点技巧，嗯、但是他能，他就演的这个东西就是等于说通过考试了，嗯，然后他就去仓库修鞋，这样波
3: 斯语课了是吧
2: ？对、嗯，然后有一个类似于波斯语课的桥段，哦，就是有一天集中营的一个纳粹军官来找他，就说：“我这个皮靴破损的很厉害，你要给我补得像新的一样。”嗯。然后他父亲就麻了，我不会呀、啊，我简单的就是缝鞋掌、缝鞋帮，嗯、这我还能做一做。你说修皮面的东西，我是真不会。嗯。然后军官说：“那个就是我听说你修鞋手艺很不错啊，明天早上我要看着这双鞋像新的一样，摆在这儿
1: 。嗯”然后他走
2: 了，然后他爹就麻了，嗯、然后想了想，没有办法，揣了块面包出门了，哦、把鞋包上。我不是鞋匠，我知道集中营里哪有真正的鞋匠。哦，对，然后他去找那个真正的鞋匠，说我把我一天的口粮给你，你给我把这双鞋修
3: 了。哇塞，对
2: ，就是你可以看到，在整个奥斯维辛生活期间，他爹能够活下来，完全是靠犹太人的智慧，嗯，就是手艺和做生意
3: 。哦，真是
2: ，而且就是在集中营那种环境里边，人们为了生存下去，什么都能卖。嗯，就是什么都能卖。他这里边描述他爹很多不可思议的怪癖，就是他跟他爸出去那个遛弯他爸从地上捡铁丝<哇>、嗯、把铁丝捡，就是捡十几根铁丝然后捆起来，捆一小捆揣兜里、嗯。但
5: 真的就是不经历那些，你确实没有办法理解。嗯、
2: 理然后就是他们家隔壁的那个邻居太太，后来他就是他父亲的就第二任妻子跟他吵崩了，嗯、逃跑，就是说，就是就每天是什么的，就是精神高压。嗯啊，就我知道你是从那个奥斯维新跑出来的人，但你也你
4: 也不也不说，但
2: 是我我很理解你，我非常非常理解你。嗯、但是我跟你一起生活，我就像在奥斯维新里一样，嗯，就这种感觉，就是精神高压到这种程度，太难了，最后就非常受不了，然后都跑了。跑了之后，就是他们家邻居太太来照顾照顾他老父亲，哦，照顾了一天，回去跟他儿子说，说，我说你爸真是个牛逼人才，知道吗？嗯。就是今年年初，我看着他拿了一盒新火柴，拆了封。嗯，我刚才去给他做饭，我看到这火柴还有五十根。嗯啊，嗯，精打细算，精打
1: 习惯这种。<打>不是，
2: 然后就是说，就我进了你们家厨房，然后发现那个就是天然气灶，就始终在点着，是小火，嗯、始终在点着。问说为什么？你知道你爹怎么回答我吗？嗯、说我租这个房子的时候已经包括燃气费了。我一定得给他花
1: ！我真的服了，
2: <笑>啊，真是服了，太牛逼了！但是你可以看到，就是他老爹就是靠在集中营里边攒下了每一块面包，嗯，就是每一点点生存资源，嗯、那么活下来，嗯、那么活下来的，就身边人是就你都不能说是批量的死，嗯、是真的是就字面意义上成吨的死，嗯、因为奥斯维辛是一个用工业化手段来无差别屠杀种族的地方，是的。嗯就这就是一百一十万人，嗯，然后呢，就是奥斯维辛为什么会被做一个典范？不是因为他杀的人多，其他地方杀的人更多，是，对。奥斯维辛作为典范，是因为他完全没有任何情感、人性，嗯嗯，和同理心的，把人类当成其他的物件去处理。是的，对，就是他们开始的时候，就是没有进奥斯维辛的人进来之前，可能还在幻想。就是说，这儿到底是一个什么样的地方？进来之后，人很快就明白，这个里唯一的目的只不过是让他们按照计划去死
4: 。
3: 嗯，很恐怖的
2: 对，就是你什么时候死呢？你早晚是要死的，但是你你的死亡要在这个计划里边。嗯，还有就是包括说，就被烧掉或者什么的，就饿死。人的饿死不是就是突然饿的断气了，嘎嘣倒在地上了，不是。人的那个饿死是慢性死亡。嗯，就我前面那个
1: ，你那个一天睡二十小时
2: 那个朋友，我当时觉得他就是在饿死的边缘了，你知道吗？真是，就饿死不是说那个饿到断气饿死是因为营养不良死的。嗯，就他里边说，就是你进奥斯维辛，很快你就能看出来，就是新囚犯和老囚犯之间区别
3: ，因为他是系统性的，他
2: 是系统性的崩溃
3: ，要要。个人系统性的崩溃，可怕
2: 。然后呢，就是。纳粹在波兰境内还有其他集中营，是你像比克瑙，哎、比克瑙是什么地方？是奥斯维辛的看守去了都受不了的地方，嗯、就更残忍一些。是的，所以就是最后最后到四四年，犹太人们就是奥斯维辛要被苏联人解放了嘛，嗯、啊，然后最后一批的囚犯侥幸逃出来没有死的，
4: 嗯
2: 、被转移回德国境内的达豪，嗯到那个纳粹彻底败亡的时候啊，这些犹太人四散就逃回自己的家乡。哦、嗯，这个时候其实都不是十不存一的问题了，是百不存一、嗯，嗯，甚至是千不存一。嗯、就是你走在战后街上，见到的人基本都认识，哦，哦基本都认识，因为是、哦、对，不认识的人都都都死完了，
4: 嗯
2: 就包括说他们的集中营里边就各种各样类似的这样一个经历，到最后就。已经就他叙述人的死亡都已经没有任何情感了，嗯啊，就是今天谁被带走了，明天谁被带走了，在我的余生里边，我再也没有见过他们，这很正常。我也知道，我也再不会见他，嗯。就是他的母亲，就是这是他父亲经历，嗯、他母亲和他的父亲被分开关押，嗯，分开关押之后呢，就是他母亲有一个习惯，就是写日记，即使在集中营里边也是没日没夜写，嗯，就是找了点纸，找点什么能记录下的东西都都没日没夜写。最后就是他的母亲去世了，他父亲把他母亲记录下来所有的日记付之一炬，哦，全烧了，全烧了。然后就是这个书作者他儿子，就知道这个消息的时候五雷轰顶，就是我，就是我亲妈哎，他遭那么大罪，写那么多东西，嗯、你就一把火全给烧了，你他妈是凶手，<是>你知道吗？是，你是第二次杀死他的凶手。但是等到他父亲也去世的时候，他就有所感悟。就是说，就是那种那种特别巨大的痛苦，不应该留存在我们记忆里。嗯嗯就至少对于亲人来说，不是
3: 、啊，真的有他的道理对，就是
2: 他父亲临到一直到死都在强调，是就多么爱自己的就是第一任妻子，嗯、就是这个作者的母亲，嗯、甚至跟他的二婚太太都说
3: ，都这样说，就
2: 就是直接说，就是说你跟我在一起就是为了我的钱，嗯、啊。就是你永远比不过我的第一个老婆、
3: 啊，
2: 但是呢，你在我心中也不是毫无位置啊。我在桌上摆满了我第一任老婆照片，也摆了一张你的照片。好吧。然后他第二任太太说：“我谢谢你啊。”我说：“受不了了啊！”所以就最后也掰了嘛。嗯，就这样。就所以说，你看到就是一个年代对于人的摧残，对于活人的精神摧残是一种什么样的一个状态？嗯，就是在。动荡年代，求死很容易，嗯、非常容易，<的>甚至没有人会记得你，嗯，对，还真、啊、是。嗯、但是就是，就现在这个时代嘛，就我们面对历史，或者说是面对真正意义上的死亡，字面意义上的死亡这个事儿，有时候可能是需要看一看之前的人们都经历过什么、哎、对，这东西是需要被记住的，嗯。嗯就很多时候，就是说刻板印象，甚至于说像纳粹的屠杀这种东西，它也会形成刻板印象
3: 。哎，是的
2: ，你必须去看亲历历史的，就比如说像我小的时候，嗯，有有一些书很流行，安妮日记》。哎，啊，类似于这种，是<的>就是。犹太就是真正的犹太人是如何遭到系统性的破坏、清洗和屠杀的？这个东西你要看具体的人的表述。你看到这个东西之后，你才会知道当年真的发生过什么。而这个东西，这样的事件就发生在每一个人的身上。嗯，这就好比说张春如，张春如做那个南京大屠杀的这样一个史料的调研，最后自己受不了，因为什么？你只要是个人，最后都受不了。嗯
3: ，因为那是具体的人呢。但
2: 是具体的人就是包括后边奥斯维辛这个桥段，而且作者本身他是个漫画家，他画工极其厉害，但是这本书他用了非常非常平淡的方式去画，就是每一页均匀的切成八等分，然后就这样一个形式，就这么铺下来，嗯，就是一个人，一个老头很唠叨，磨磨唧唧的讲述自己的故事，嗯、因为什么？就是这种东西，如果你再用那种就是技巧性的方式来表达，人受不了，嗯
3: ，还真是。
2: 你给那个打个比方说，你给焚尸炉一个特写，嗯
3: ，那谁受了？谁
2: 都受不了。嗯、就是他这里边描述，就是那个运死人也是一样，一一一页切八格，嗯、然后几个代表犹太人的老鼠推着车子进去，出来，进去，出来，嗯，就这样。是，但是就是因为什么呢？因为在当时屠杀就是家常便饭，嗯，这就是他们所面临的历史。所以就是这本书其实获得非常高赞誉，它是九二年普利策奖。哦。九二年，九二年普利策奖，然后被誉为就是将漫画引入严肃文学的殿堂。嗯，因为这本书其实字儿和画的比例差不多。哦，就是也是漫画形式，但是你看它对话儿、啊、确实多，对话非常密。嗯、对话是非常密的，里边就是每，哦、它全是靠全是靠对话串起来的。嗯、啊，你看就是你看它风格非常规整。嗯，就不做这种就是特别炫技的这样一个表达，但是它讲述的是一个就是真实历史嘛。
3: 这是厉害，就所以
2: 当时那个《独立报》给的评语就说：“说这个幸存者的故事残酷而真实，未经修饰，无法回避。人们常说大屠杀就像核战争一样，其恐怖程度吓退了艺术家们的想象，但斯皮格曼推翻了这个理论。”嗯，就是他也他只能选择就自己能接受的方式，把就是发生在自己。亲人身上的那段历史，真实的表达出来，嗯，记录下来，只能是记录下来。包括说一些那个坊间流传，然后他爹说这是这是什么叫流传？这是真的，嗯，什么叫流传？就德国人怎么治波兰小孩液体，拿脑袋往墙上撞，哇塞，就是直接把那个孩子脑袋在墙上摔碎就行。天对，说那个就是集中营里边有面墙，上面涂满脑浆，我亲眼见过，嗯，非常惨烈然后。他爹说的话跟吃崩豆一样，他儿子旁边我操，嗯、受不了，受不了，嗯，就这样。所以说，你看这个东西，其实你需要去理解当时所带的这样一个情境是什么样一个状态，嗯、就是它是一个很沉重的话题，但取决于就是你以怎样的心态去接受它，嗯啊。然后你如果说你看了这本书之后，然后你对于这个历史有兴趣的话，你可以去找找其他史料，毕竟这个史料是非常非常全的。嗯，对
3: ，好啊，就是这本很牛逼，嗯，这本真是，没想到是这样的。
2: 对，这这个特别牛逼，嗯，对，这本书真是特别牛逼，就强烈推荐，强烈推荐，强烈推荐。嗯嗯，感谢安老师给我推荐这本书。没有
1: 没有
3: ，感谢您。哇，都是缘分是吧？都是缘分，都是
1: 都是缘分。看书也是缘分。是的。嗯。那行，今天我们这个节目就结束了。哎，很沉重啊。对，是沉是是沉重的，但是都是沉重的结尾作品。嗯，是的。那就、嗯、再次给大家
2: 拜个年啊、嗯嗯！对，每处正月都是年。是对，下
1: 下期再见，下期再见。再见嗯，好，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。拜拜拜拜